0: Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte Hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje Que baste con la mirada para decir que te quiero Que baste con un suspiro para descifrar tus miedos Quizá... ¿Qué tal amigos de
1: Warp? Bienvenidos a una nueva edición de Warp Talks En esta ocasión platicamos con Silvana Estrada una de las artistas más importantes de la escena nacional durante este 2022 y que recién lanzó uno de los fuertes candidatos a disco del año. En esta conversación tocamos el tema del amor y los procesos de composición no solamente de ella, sino de grandes exponentes de la historia de la música mexicana como Juan Gabriel y José José. ¡Bienvenidos!
2: ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcast
1: Bueno Silvana, me presento, eh, mi nombre es Ernesto Cruz Yáñez, eh, soy periodista de Warp Y pues para mí es un placer y un gusto platicar contigo esta tarde, eh, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien,
1: tranquilo. Eh, antes de empezar, quiero eh, ahora sí que confesarte que yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista desde hace meses, pero como que no se había, por unas otras, como que no se había dado, entonces, eh, pues está chido que finalmente se dé la oportunidad. Entonces, este, eh, lo primero que me gustaría preguntarte es, creo que... La referencia cronológica que tenemos los, los, nosotros como público y ustedes como artistas respecto a un disco o una canción es muy diferente. En este caso, por ejemplo, Marchita salió el 21 de enero y para nosotros tiene ocho meses, casi nueve meses, pero para ti tiene casi tres años, sí. eh, o si no es que más. Entonces me gustaría preguntarte eh, para ti, específicamente tú como Silvana Estrada, como persona, ¿cómo ha envejecido el disco?
0: ¿Marchita? Uh -huh. Pues para mí es súper diferente, porque por un lado, claro, yo conozco estas canciones desde hace muchos años y las llevo cantando casi todas las semanas también, desde hace muchos años. Entonces ha envejecido como... Pues es muy raro, porque por otro lado, exacto, como dices, como lo saqué apenas este año... Y yo veo que la gente se emociona tanto, siento que a mí me rejuvenece un poco <ríe> la emoción de la gente, como que rejuvenece el proyecto de marchita. Pero sí siento que, que pues sí, que, que para mí envejece muy distinto porque conozco los tiempos verdaderos de esta música, ¿no? Eh, y creo que ha sido un proceso bonito como de. Alejarme, volver, alejarme, volver a enamorarme del disco, sacarlo, volverme a enamorar del disco, rejuvenecer las, las canciones. O sea, me pasa que ahora digo, uff, otra vez esta canción, pero veo que la gente la canta a todo pulmón y digo, pues no pasa nada. Eh, si son solo canciones también, ¿no? O sea, yo creo que también han envejecido muy sanamente porque al principio, pues no sé, quizá tenía como más... Um, attachment, ¿cómo se dice en español?
1: Attachment, que sería como. Um, no, creo que no encuentro una palabra tampoco que lo es, pueda.
0: Que es, una, es una tontería, ¿eh? Porque si yo ni hablo inglés, pero estoy tan cansada que
1: yo.
0: <risa> um, bueno, cuando, me siento como emocionalmente atada. Eh, sí, sí. Al principio me sentía como emocionalmente atada a estas canciones, ¿no? como que le sumaba un peso emocional. Y ahora con el paso del tiempo digo, ay, son solo canciones y ya pasó, ¿no? Toda la historia de marchita ya pasó, yo me siento súper lejos. Yo canto estas canciones y no les imprimo como un peso emocional extra más que el de la interpretación. Y creo que ese es el sano envejecimiento de las canciones, ¿no? Cuando se vuelven solo canciones y yo siento que tienen ya su vida propia, eh, que la gente ya las conoce Y las interpreta y las canta como quiere Y yo a la vez Pues me siento muy honrada de poder Seguir cantándolas y, y cuidándolas ¿No? A mi manera, pero realmente las canciones ya Ya están fuera de mi control Ya están lejos de mí, ¿no? Entonces creo que ese es un envejecimiento De disco muy sano Yo lo veo así eh, Porque entonces canto estas canciones Con, con mucha ligereza, ¿no? Con mucha... Obviamente con el peso de la interpretación, porque son canciones muchas veces oscuras, pero, ¿sabes? O sea, como que no 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 le imprimo una cosa dolorosa para nada, para nada. Y justo el otro día leía un poema de una escritora que se llama Cristina Peri Rossi, que hablaba de que las, las, los poemas, pero bueno, en mi caso canciones, los poemas son como, como botellitas al mar, ¿no? que lo más probable que cuando alguien lea tu poema,
2: tú ya, ya no estés, estés en, en peligro, ¿no? ya no estés
0: en peligro, ya no estés <risa> ni vivo, ¿no? Entonces, pues un poco pasa con las canciones, ¿no? Ahora estoy sacando este EP Abrazo y pues también son canciones que escribí hace varios años, ¿no? La más reciente la escribí en, en, en la pandemia, que ya, que ya salimos de la pandemia, ¿sabes? Pero... Pues sí, siempre ese compaginar eh, cuando le llega al espectador versus cuando compones tú la canción ahí se abre una brecha muy honda, muy grande y los artistas yo creo que eh, o cambiamos las industrias, que eso me parece que va a tomar un poco más de tiempo o nos acostumbramos o hacemos la paz con que esos tiempos siempre van a estar en diferido ¿no? yo estoy intentando hacer la paz, al principio me... me Obviamente con marchita estaba como muy angustiada con eso porque pasaron tres años. Pero ahora estoy haciendo la paz. Digo, mira, con calma, me hago mi canción. <ríe> y ya la dejo y cuando pueda salir, saldrá, ¿no?
1: Eh, me recuerda un poco a, a... Alguna vez vi una entrevista que le hacían a Mercedes Sosa y le preguntaban sobre la canción de Los Mareados y le decían como de, oiga, ¿usted no, no le dan ganas de tirarse a llorar cuando canta esa canción porque es una canción de mucho dolor? Y decía, no, uh -huh. porque cuando yo la escribí con León Gieco, pues eso fue hace como cinco años, o sea, el desamor que me atañaba en ese momento pues ya, o sea, ya fue y, y ella decía, ahora esa canción le pertenece a la gente y la canción es la que tiene el pues como la libertad de llorarla si así lo quiere, eh, claro. sobre esto, esto que comentas de, de la paciencia, eh, justo he notado que por los tiempos de la industria que ahora ya no nada más es hacer la música, sino planearla y ver cuándo salen y todo eso, eh, he notado que muchos artistas pues genuinamente hablan de una frustración sobre, a lo mejor un momento en el que dices, yo me levanté hoy con un, un, una energía súper específica de hacer esta rola y la compongo y le hago arreglos y ya está, a la sí. vez necesito me a grabarla, a una conciencia de que sé que no saldrá hasta dentro de dos años o tres años, o incluso claro. no va a salir, tú en alguna parte del proceso de marchita y ahora que has estado sacando eh, digamos la extensión luminosa del disco pero cuando las hiciste, ¿te sentiste así? Como con esa frustración de querer sacarlas ya en el momento para compartirlas con la gente.
0: ¿Cuando hice las canciones de Marchita? Sí, sí, sí. Pues, mi proceso con Marchita yo creo que es muy diverso, o muy diferente, perdón, a, a, a los procesos nuevos que estoy haciendo. Porque cuando yo escribí Marchita, no sabía ni, ni, ni qué estaba haciendo con mi vida o sea, yo escribí esas canciones y decía bueno, debería, debería grabarlas pero ni estaba segura, ¿no? de nada en ese momento más bien la frustración me vino cuando las grabé y ya las tenía hechas, ya las tenía ahí en mi computadora, las escuchaba y decía no puedo creer que nadie más que yo pueda escuchar esto eh, ahí sí que me entró la frustración ¿no? porque yo creo que realmente la verdadera frustración es esa, cuando ya grabaste porque es tú como, arti como artista creador, medio que ya hiciste artísticamente, musicalmente, el 80, el 90%, ¿no? Porque cuando compones una canción, luego no es tan difícil entrar al estudio, ¿no? O sea, realmente todo lo que está en nuestro control, en el control del artista, es, es rápido. No rápido, pero es sencillo y sobre todo está en nuestro control. Entonces nos sentimos, no nos sentimos frustrados, ¿no? O sea, yo hoy compongo una canción... Y si mañana tengo tiempo, pues me meto al estudio y la grabo. Y si mi ingenio tiene tiempo, pues la mezcla, ¿no? Y la mandamos a master y ya está. Lo que creo que frustra es saber que tienes el... Sabes la canción como el, el diamante ahí en bruto y que tienes que esperar a mandarlo a la disquera, a escribir una nota de prensa, hacer una estrategia. O sea, mínimo, mínimo. Son tres meses de planeación. Entonces, pero en la práctica es mucho más. ¿eh? Entonces, eso sí puede ser muy frustrante. Y cuando grabé Marchita, sí que me frustré. Ayuda a estar de gira, porque te distraes. Pero imagínate que Marchita fue muy duro porque fue no sacar el disco, porque estaba de gira y luego pandemia. Entonces, no sacar el disco yo estando encerrada en mi casa. Por eso te digo que mi relación con Machita ha sido muy extraña, ¿no? Y creo que la relación con cualquier disco que salió o no salió en pandemia se generó algo distinto a la normalidad, ¿no? Obviamente. Entonces, ahora estoy como en un gran momento de relación con mi música. O sea, porque estoy como muy sana... Como estoy viajando mucho, estoy tocando mucho a la música, estoy como todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas y no me frustro ni me aburro. Pero, pues, por ejemplo, ahora eh, estoy trabajando en el nuevo disco con más, con más canciones nuevas, ¿no? Lo que va a salir después de este P. Y sí me doy cuenta que, que ya empiezo a sentir esa frustración de decir, ¡ay, quiero tiempo, ¿no? Quiero tiempo para poder hacer esto bien quiero tiempo para poder sacarlo lo más rápido posible, pero ese lo más rápido posible igual es un montón de tiempo. Entonces, bueno, no sé, cada artista lo lleva diferente y, y depende, supongo, también mucho de los equipos, ¿no?, de equipos de trabajo grandes. Para los artistas independientes o los artistas más pequeñitos, ¿no?, creo que se nos complica un poco más porque estamos en un limbo muy raro entre que somos súper independientes y podemos hacer todo lo que queremos, pero entonces tardamos más porque no delegamos tantas cosas. Entonces, bueno, no sé, muy complicado.
1: Eh, justo eso me, me remonta a una conversación que leí apenas entre David Byrne y Lord, eh, en la que decían que estaban un poco cansados de este momento de la industria, en el que mm -hmm. la música se trata de todo, menos de la música, o sea, se trata de... Eh, prepararon lanzamiento, marketing, estadísticas, eh, redes sociales, pero que los no. artistas por desgracia, cada vez tenían menos tiempo de poder sentarse a componer y meterse al estudio. Sí. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Pues me parece muy fuerte eso. Muy fuerte. Yo no he visto esa entrevista. Está en internet.
1: Sí. Eh, sí, creo que salió en el Rolling Stone, en el especialista que hacen de que eh, artistas entrevistan artistas. Ah, sí. Y ahí fue donde, donde vi esa conversación.
0: A la Valer. pues es que es muy fuerte eso que está pasando yo estoy un poco decepcionada en ese sentido porque siempre pensé mira, nunca me hice ideas de qué iba a ser yo de grande, jamás bueno, o sea, el otro día me preguntaban ¿tú te veías, no? y yo siempre he tenido problemas con el futuro como que me cuesta mucho ver el futuro yo vivo o en el pasado o en el presente pero el futuro nunca me sale y y yo decía, lo que sí nunca me esperé es que la música tuviera tan poco que ver con la música o sea, que estas industrias tuvieran tan poco que ver con la música, ¿no? o sea, de repente me doy cuenta que se me van los días haciendo entrevistas se me van los días eso, haciendo juntas eh, videoclips que podrían ser cosas divertidas y gozosas, porque al final todos los procesos son divertidos el problema es que Llega el final de semana y pienso, no me he podido sentar a componer ni una sola canción, que ese es realmente mi trabajo. Entonces, creo que es muy complicado, porque por un lado te exigen, o sea, hay una presión de los colegas de la sociedad de sigue generando, porque ese es, tu tra ese es realmente tu valor. Y es, y es cierto, o sea, el día que yo no componga, el día que yo no cante, pues, pues se acabó el asunto, ¿no? Pero por otro lado... Tengo que corresponder a un montón de, otras, eh, de otros compromisos que reducen mi tiempo de, de composición al mínimo. Entonces, es muy extraño sentir esas dos presiones, ¿no? O sea, yo este año me estaba volviendo loca porque había una presión loquísima de que sacara ya disco nuevo y una presión loquísima de girar. Y dije, que es una cosa o la otra? Porque en gira, ¿cómo voy a grabar un disco nuevo? ¿Cómo lo va a producir? Si estoy en un país diferente cada semana, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece, me parece muy extraña esta... esta época de la vida musical, porque sí siento que... que no hay... que, que la gente da, cree que no existe el tiempo. Es como si quien sea que esté planeando y organizando los nuevos esquemas de la música, se olvidara que los músicos también dormimos, comemos tenemos ocio, tenemos relaciones, eh, y, otros placeres, que, otros, y otros placeres, claro, y últimamente también tenemos que componer, que tampoco hay tiempo de componer, entonces creo que sí estamos, creo que es difícil, estamos en un momento complicado, evidentemente del mundo todo está rarísimo, pero creo que para los artistas, y sobre todo para la gente que estamos en esta industria ¿no? de la música, la tenemos muy difícil, ¿no? Cómo compaginar la hipervelocidad ¿no? de la vida con los procesos artísticos que usualmente son lentos, ¿no? Y, y ocupan tiempo y espacio.
1: Y que aparte nosotros como público también nos hacemos eh, partícipes de esa vorágine, ¿no? Y, y lo veo mucho en... Eh, por ejemplo, apenas veía que un artista lanzó un disco completo e hizo un live de Instagram y alguien así le preguntó, ¿y para cuándo la siguiente canción? Y ella dice acabo de sacar un disco que me tomó tres años de mi vida hacer y me están pidiendo que saque otra canción, sí. o sea, disfruten estas era es que ya las la escuché y quedé tan enamorado que quiero escuchar más entonces como que a veces también nosotros los, 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 las personas que estamos de este lado, creemos que ustedes son eh, sí. maquinaria industrial que está así de, ah sí, ¿sí? ¿quieres tres discos este sí. año? Tres discos hacemos este año, ¿no? Y siento que eso pues supongo que también deben eh, incidir algún tipo de presión, suma, pues hasta dolorosa en ustedes como personas que componen y crean.
0: Sí, pero yo creo que es el mundo entero, ¿eh? O sea, yo que vengo de una familia de, de artesanos que construyen, que sé los procesos de las cosas, de los objetos, Pienso que es muy diferente a que si hubiera crecido completamente aislada de, del conocimiento en los procesos. Porque yo veo, por ejemplo, lo que es ahora, eh, no sé, el fast fashion o el fast food, ¿no? Es una locura. O sea, es comprarte una ropa sin ningún tipo de conciencia, que aparte están contaminando horrible, ¿no? usarla dos semanas y luego tirarla y luego comprar otra por internet, ¿no?
1: Porque la está hecho para eso, ¿no? Para que se vea. Claro,
0: claro, 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 claro. Y, y a mí me da la impresión de que con la música está pasando lo mismo, ¿no? Estamos sacando, bueno, en mi caso no, pero mucha gente está sacando muchísimas canciones una vez al mes, una vez por semana y de repente llega el viernes y tenemos miles de canciones nuevas, muchas muy parecidas, la verdad, ¿no? Muchas que se ve que hay una intención de, de generar una canción pero también hay una intención de generar algo rápido algo que, que, que pegue que dure una semana y luego otra cosa ¿no? Entonces también creo que hay un, o sea, este concepto del fast fashion del fast food, también hay una especie de fast music production ¿no? <ríe> o sea y, y eso es muy alarmante porque claro, entonces genera una educación en la gente de no poder apreciar el presente de no poder alargar las sensaciones no no poder alargar el placer que es, que es sí, sí, vital sí. para una vida feliz no que los placeres puedan puedan durar lo que tienen que durar no en todos los ámbitos es muy extraño o sea yo sí siento que estamos en una, viviendo una etapa donde todo es tan rápido que, que la gente vive en una angustia constante y no quiero meter en temas eh, como que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, ese es el gran, el gran engaño del capitalismo, ¿no? Estar siempre angustiado por querer más, ¿no?
1: Una carrera sí. que nunca vamos a ganar, ¿no? Es estar en una que nunca vamos a ganar.
0: Totalmente,
1: sí. Eh, eh, respecto, un poco regresando al, al tema de, de Marchita eh, y llevándolo como a otra parte más general, eh... Apen hace unos meses, yo creo que ya casi un año, estaba en una fiesta, eh, como típicamente mexicana, de esta, este punto en el que empiezan a poner canciones de desamor. Y yo casi, casi que en la fiesta, de repente escuchaba las voces de José José, de Juan Gabriel, de Lupita D'Alessio, y decía, ¿por qué es tan violenta nuestra manera de afrontar el desamor? Específicamente el desamor en México. O sea, como que hay una extraña necesidad de que el proceso de duelo y de desamor siempre sea crudo, arrabalero, y que eso también le da como cierto encanto o, o lo hace de alguna manera atractivo porque el desamor es así en, en, en alguna etapa que sientes sí. como mucha rabia e ira, pero de verdad me llamaba la atención que es una fijación cultural, o sea que realmente como país eh, y nuestros compositores y compositoras pues están enfilados desde ese punto. Y después cuando escuché tu disco y leí una entrevista que decías que también era momento de empezar a abordar el, el desamor, pues de otra manera, ¿no? Y creo que Marchita es eso, es afrontar el desamor, yo lo diría hasta con ternura, o sea que hay un, es un proceso mucho más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cuál, ¿Cuál sería la palabra? Sí, tal cual, como más tierno, como más, más tranquilo, que no todo es el fin del mundo, que no todo son llamas, no todo es este eh, morirse en la cantina.
2: Entonces,
1: sí. eh, y, y por otro lado, también en otra entrevista me encontré una frase que tú decías que era muy chistoso, que tú al, re, al reescuchar estas canciones te das cuenta que las había escrito una Silvana un poco más ingenua respecto a su perspectiva del amor. Entonces, uh -huh. ahora, en este punto de, de, de tu vida, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu idea del amor y del desamor también?
0: Yo, bueno... Es muy fuerte lo que dices, ahora estoy leyendo un libro súper interesante que me regaló mi amiga Margarita bruzone que se llama Todo sobre el amor, de Bell Hooks, mm. te lo recomiendo, y mmm, es fuerte, ¿no?, que, que realmente sabemos muy poco del amor, ¿no?, o sea, seriamente, hablando de, de ensayos y de, y de investigación, sabemos muy poco, Sabemos mucho de la muerte, ¿no? Sabemos mucho de la locura, pero realmente se habla muy poco de qué es el amor, no más que es el amor, cómo es amar, ¿no? Y el gran espacio público, colectivo, social, para poder generar un diálogo del amor, sobre el amor, creo yo que ha sido la canción, ¿no? El espacio popular, el arte popular es el gran... Eh, espacio eh, para investigar ¿no? y, y, y hablar sobre el amor. Y a mí me da la impresión de que sí, que, que, que en México tenemos una visión sobre el amor, pues, claro, sobre todo el desamor, como dices, muy, muy violenta. Y yo creo que mi visión ahora del amor porque claro, cuando escribí Marchita me sentía muy segura de entender qué era el amor y el desamor. Y, y esta seguridad creo que tiene mucho que ver con la inocencia. Y ahora, conforme pasa el tiempo, me doy cuenta lo poco que realmente sé del amor. O sea, lo poco que realmente conozco. Porque conozco el cariño, conozco el cuidado, ¿no? Cosas que rodean al amor, pero no sé si esas son precisamente el amor. Entonces, bueno, creo que estoy en un proceso en el que estoy intentando entender más a fondo qué es el amor, ¿no? ¿Cómo se ama activamente, ¿no? Y en ese sentido, el desamor, pues... Para mí que todo el todo, todo este tiempo estuvo tan claro, también me empiezo a dudar, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es ese proceso del desamor que escuchamos en las cantinas y que nos hacen tomarnos cinco mezcales y poner a José José, ¿no? ¿Qué, ¿Eso qué es? O sea, ¿eso es desamor? ¿O es una herida del ego? ¿O es
1: un o, performance? ¿O es, o es un
0: así. performance? Porque hay mucho, claro. Porque lo... Lo interesante del amor es que también hace mucho, es mucho un esquema completamente idealizado. Tanto el amor como el desamor están completamente idealizados porque los únicos espacios en donde se ha podido hablar del amor son de idealizar. Son o canciones o novelas románticas, ¿no? Hay muy poco, o sea, hay muy poca reflexión seria sobre el amor en la literatura, ¿no? o, o, o en el arte y, y entonces todo lo que conocemos del amor son idealizaciones ¿no? entonces en ese sentido creo que hay un reto muy bueno, a mí me emociona cómo hablar del amor desde la canción popular con un poco más de conciencia de lo que es el amor, ¿no? con un poco más de honestidad, porque yo ahora estoy en ese proceso eh, de querer escribir con, con mucha honestidad, y a mí Marchita creo que con todo y la inocencia creo que es un disco muy honesto, porque yo genuinamente escribí mis procesos internos, y yo no, no fui para afuera, no hice el performance este, ¿no? no. O sea generé un espacio íntimo y personal y después lo volví colectivo y social y no al revés, que creo que es lo que pasa, primero se genera un espacio social en el que se genera un performance y luego se, se va hacia adentro, no como que luego te lo llevas hacia adentro. En el caso de Marchita creo que es, creo que es muy íntimo no y muy honesto y, y a mí me gusta mantenerme en esa... En ese quisiera estar ahí para siempre ¿no? mantenerme siempre en ese camino de hablar con honestidad, pero creo que ahora estoy muy intrigada en, en ese proceso ¿no? de, de cómo hablar del amor desde un ángulo mucho más pues sí honesto, y no significa que no vamos a poetizar, o que no vamos a, a generar imágenes bellas o, a, o no vamos a emocionar
1: Um, una de las reacciones, ya para mi mis últimas dos preguntas, una de las reacciones más fuertes que yo leí sobre Marchita fue la de un Mutual que tengo en Twitter, eh, que por desgracia su hermana está desaparecida, y él decía que este este disco, aunque no, lo él decía, aunque no lo parezca, a mí me ha hecho... Sobrellevar mi duelo de la desaparición de mi hermana Porque es como estar, al final es un disco de estar a la distancia con alguien Alguien que no estás viendo y que añoras Pero que al mismo tiempo sabes que va a ser muy difícil Que regrese por todo lo que está en la situación claro. Y, y yo, yo nunca he querido como atañarle a, a los artistas responsabilidades sociales Aunque creo que en, en parte sí las tienen Pero no es como obligarlos de Ah, tienes que hacer canciones sobre esto Siento que eso como que surge naturalmente a partir de lo que hace Entonces me gustaría preguntarte ¿cuál crees que debería ser el vínculo de, de los artistas, de las artistas, de les artistas, ahora que ante una situación como la que se vive en México, que es de constante duelo, de todo el tiempo estar lidiando con la idea de que hay, hay muertas, hay desaparecidos, hay violencia, hay coches incendiados, ¿cuál crees que, que es la manera en la que los artistas no deberían, sino podrían vincularse con todo eso?
0: Yo... Um, Creo que una manera de vincularnos, o por lo menos la manera que yo he encontrado, es poder hacer una crónica poética sobre mi, mi sentir a partir de todo este duelo, a partir de toda esta violencia, ¿no? O sea, creo que hay un miedo a veces grande, yo lo veo, ¿no? Por, por parte de muchos colegas y muchas colegas en no querer ser un, un artista digamos de, de denuncia social y yo como yo lo veo es que somos pues evidentemente seres sociales y en cuanto generemos realmente una, una narrativa honesta sobre lo que vivimos mientras seamos seres empáticos va a ser inevitable eh, ni siquiera mencionar, pero va a ser inevitable generar un, un, una imagen o un, un, una estética poética que incluya estas realidades ¿no? o sea, que incluya nuestra realidad eh, y en ese sentido creo que sí vale la pena rascar un poco como en el no sé, en el, en, en el sentimiento interior. Yo insisto mucho en que la vida interior es, es realmente la que nos vincula con la vida exterior, ¿no? O sea, creo que, creo que a veces es todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, pero realmente creo que el, el, lo que nos vincula, lo que nos mantiene a tierra es la vida interior, ¿no? Y, y en ese sentido, creo que mientras se trabaje ese, ese, ese ver hacia adentro van a salir, van a, van a florecer eh, todas estas interpretaciones de, de, de lo que está pasando afuera, ¿no? Yo, yo entiendo que no es fácil, ¿no? Un poco ponerse en la situación de hablar de nuestras realidades concretas porque son muy diversas también, ¿no? Son, son diversas, lamentablemente yo siento que hemos vivido tantos años de, de violencia que que los mexicanos, bueno, sí, que en México hemos generado una especie de muro. Yo lo veo, yo misma lo noto. Yo, yo si me pongo a ver todas las noticias, no salgo de mi casa. Entonces yo misma noto ese muro emocional que genero ante la desgracia ¿no? que se vive, pero, pero creo que es importante mantener siempre ese, ese vínculo, esa empatía que nos conecta. ¿No? Y, y para encontrarlo honestamente y poder hablar de él a través de la poesía, a través de la canción, pues sí, siento que hay que rascar esa, esa sensación interior que al final es la que nos mueve a escribir. ¿no? Es una pregunta difícil, pero ojalá haya contestado. Sí, ¿no?
1: sí, 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 entiendo. Y muchas gracias, Silvana, por... Por, la, por responder esa pregunta, en general por el espacio y la apertura que has mostrado para, para platicar conmigo, eh, lo aprecio mucho. Eh, y espero que no sea la última vez que, que nos encontremos y pues que te vaya muy bien en, en todo lo que viene, ya, ya ha sido de esa manera. Eh, y Me da mucho gusto que un proyecto como el tuyo escale al, al siguiente nivel, a nivel en, en términos mediáticos, porque creo que artísticamente ya, ya lo habías demostrado, entonces... Eh, pues nada, que tengas bonito día y que la jornada acabe rápido. Así que es, sé que es cansada.
0: Sí, bueno, no te preocupes. Muchas gracias por todo. Cuídate.
2: Cuídate. ¿Y tú por qué haces arte? En Warp Talks escucharás a grandes artistas de todos los ámbitos. Músicos, actores, escritores, escultores, directores y creadores. Y conocerás la razón por la que se dedican a las industrias creativas. Bienvenido a Warp Talks, una producción de Warp Podcasts.